1: Moi, j'avais le choix, faire la traversée des Pyrénées, faire la traversée des Alpes. C'est bien tout ça, c'est bien. Mais il n'y a pas le poids historique et spirituel qu'il y a sur le chemin de Compostelle. Et donc forcément, c'est vers ça qu'on qu finit par être attiré.
0: Écrivain, ambassadeur et médecin humanitaire, Jean-Christophe Ruffin est un homme de terrain. Il s'est notamment rendu en Érythrée et aux Philippines. Pour des missions parfois périlleuses. En 2012, Jean-Christophe Ruffin a décidé d'ouvrir une parenthèse et de partir seul sur les chemins de Compostelle. Imprégné de culture chrétienne, mais non pratiquant, il a vécu ce pèlerinage comme un dépouillement de l'esprit. Je m'appelle Malotresca, je suis journaliste à la Croix et j'ai rencontré Jean-Christophe Ruffin dans l'un des salons de l'Académie française. Dans ce podcast, des personnalités qui ont fait l'expérience du danger nous confient leur grand questionnement spirituel. Vous écoutez la troisième saison de Place des Religions. Bonjour Jean-Christophe Ruffin, Bonjour. médecin, diplomate, écrivain, académicien, vous avez un CV long comme le bras, mais c'est évidemment à votre casquette de médecin humanitaire qu'on a d'abord envie de faire appel aujourd'hui à l'aune de ces éprouvants mois de pandémie. Vous qui avez été amené à côtoyer des épidémies pendant vos différentes missions à l'étranger, quel, quel regard jetez-vous sur cette irruption soudaine de la mort de la maladie dans nos sociétés européennes
1: ben, c ce qui est le plus important, c'est votre dernier mot, c'est-à-dire la société européenne. Parce que au fond, la... ce n'est pas une nouveauté dans le monde, ces pandémies, mais c'est une nouveauté relative, en tout cas, c'est un retour euh, chez nous. Euh, pendant, on pourrait dire, le demi-siècle passé, toutes les grandes catastrophes qu'on a connues, que ce soit les, les famines, que ce soit les, les guerres, la plupart des guerres, euh, les épidémies, tous ces cavaliers de l'apocalypse, si vous voulez, se, se se déroulait loin, se déroulait ailleurs. Et puis, depuis quelques années, euh, c'est pas seulement depuis cette pandémie, d'ailleurs, ça a commencé aussi avec les attentats. Hein, la guerre est revenue vers nous, avec le terrorisme, etc. Le... Et puis, euh, aujourd'hui, la pandémie. Donc, finalement, ça, pour moi, c'est un retour de l'histoire vers nous.
0: Très tôt dans votre carrière, vous avez fait ce choix de vous orienter vers la médecine humanitaire. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette voie Est-ce que vous l'assimilez à un terreau familial ou de valeurs spirituelles ou humanistes propices dans votre, dans votre existence
1: Alors le choix, moi, je, je l'ai fait... Euh, j'allais dire en, déjà en choisissant la médecine comme, euh, comme étude parce que j'ai choisi ce métier en référence à mon grand-père j'avais passé une partie de mon enfance euh, chez mes grands-parents élevé par un grand-père qui était médecin qui était aussi très engagé, qui avait été déporté pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui avait fait la guerre du 14 en tant que médecin euh, au front etc. Donc pour moi la médecine c'était un, une forme d'engagement et au fond quand je suis arrivé euh, moi à l'âge de pratiquer ce métier. j'ai pas trouvé vraiment cet engagement dans la pratique hospitalière parisienne, si vous voulez. Et je l'ai retrouvé au contraire ailleurs. Je l'ai trouvé autrement euh, puisque c'était l'époque déjà lointaine de, de création de ces nouvelles ONG qu'on qu appelle Sans frontières, si vous voulez, oui. euh, et qui sont apparues au, au cours des années 70, c'est-à-dire au moment où moi, je, je, je faisais mes études, je terminais mes études, et donc j'ai rejoint cette espèce d'aventure qui était, au fond, ce que j'attendais de la médecine.
0: Et votre toute première mission humanitaire s'est déroulée en 1976 en Érythrée, alors en, en pleine guerre d'indépendance. Vous avez toujours assumé aussi un certain goût du risque
1: Je pense que l'évaluation du risque, d'abord, elle est différente selon l'âge. Peut-être que quand on est plus jeune, on évalue moins le risque. On, prend...
0: on a moins conscience
1: on, Oui, enfin, en tout cas, on n'est plus volontiers... Euh... Prêt à s'exposer. Peut-être trop, d'ailleurs. Moi, quand j'ai dirigé des organisations humanitaires après, j'ai toujours fait attention, justement, à ne pas mettre en danger des, des, des jeunes. Que, parce qu'ils sont, ils sont souvent d'accord. Mais enfin, c'est pas pour ça qu'il faut les envoyer au casse-pipe. Mais il y a, y a une autre chose. C'est qu'à l'époque, dans ces années 70-80, c'était encore la guerre froide. Le mur de Berlin n'était pas encore tombé. Le monde était divisé en deux camps. Il y avait l'Est et l'Ouest. Il y avait les zones d'influence des uns et des autres, les zones pro-occidentales, les zones pro-soviétiques. Ce qui fait que les conflits de cette époque étaient relativement ordonnés. Et donc, ils étaient beaucoup moins dangereux. Parce qu'au euh, fond, si, euh, si vous étiez quelque part euh, dans, un, dans un des camps, vous euh, parliez de l'Érythrée, il bon, ben, y avait... Euh, plusieurs groupes euh, qui se battaient les uns contre les autres, mais finalement chacun de ces groupes il, était, il avait des alliés, il avait des appuis donc si jamais vous vous trouviez par exemple pris en otage, ben, on savait à qui s'adresser en gros, hein. il, y avait, euh, il y avait des parrains de ces guerres, il y avait des gens derrière, et, et, et c'était très différent, donc je pense qu'il y avait certes des risques, mais ils étaient beaucoup moins importants que maintenant c'est-à-dire aujourd'hui où les guerres ont explosé, où c'est plus diffus voilà, plus... Beaucoup, plus morcelés, beaucoup plus morcelé, beaucoup plus chaotique
0: Et la peur du danger ne vous a jamais freiné
1: bah, C'est-à-dire que c'est assez particulier, cette histoire de danger, parce que euh, le, la particularité des guerres, c'est que euh, quand vous êtes dans une zone de guerre, c'est pas marqué. Y a pas, vous n'avez pas un panneau marqué que c'est la guerre. Hein. Vous pouvez avoir des panneaux pour marquer que c'est des mines, éventuellement, mais il n'y a pas un panneau pour marquer que c'est la guerre. Moi, je me souviens que, par exemple, en, à Sarajevo, pendant, pendant la guerre en Bosnie, il y avait des tas de gens, comme c'était pas très loin, qui prenaient leur voiture, qui venaient, qui arrivaient, et puis se retrouvaient dans des zones extrêmement dangereuses, mais sans s'en rendre compte. Et ça, c'est une des premières choses qu'on apprend quand on fréquente, j'allais dire, ces parages de conflit, c'est que finalement, le danger n'est pas forcément quelque chose de, de palpable, de visible. Parfois, vous avez l'impression d'être très en danger dans un endroit où, finalement, vous risquez rien, parce que, tout simplement, je bon, il fait sombre, ou il y a un silence qui vous inquiète, ou... Vous avez, voilà... Et puis, il y a d'autres endroits, au contraire, qui paraissent très sympathiques, très riants, etc. et où vous allez prendre une balle dans la tête sans en compte, vous rendre compte. Donc, je crois que la, la, la première chose en ce qui concerne le danger, c'est de s'apercevoir, de se rendre compte que ce n'est pas, euh, ça n'a rien à voir avec euh, un film d'aventure. C'est autre chose. L'évaluation du danger, elle doit être, je dirais presque intellectuelle. et pas uniquement, en tout cas, palpable. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il faut essayer de comprendre sans attendre que quelqu'un euh, arrive devant vous avec un fusil.
0: Et vous avez fait vous-même une expérience particulière de ce danger-là
1: Oui, ben, je me suis trouvé parfois dans des situations... Par exemple, j'étais aux Philippines au moment de la, de la, de la Révolution quand euh, le président Marcos a été chassé du pouvoir. J'étais avec deux amis, on était venus de Bangkok justement pour ça. On avait été envoyés parce qu'on n'était pas très loin... Pour voir ce qui se passait, les Philippines étaient en plein chaos. Enfin, c'est ce qu'on nous disait. En fin de compte, pas tant que ça. Euh, on est allé dîner dans une pizzeria. Je me rappelle, il y avait une télévision. Et tout d'un coup, dans la télévision, on a vu qu'il y avait une... il se passait des choses. Quoi. Alors, on a demandé au serveur. On a dit. Alors, le type arrivait avec sa casquette, un serveur la pizza. On lui dit mais qu'est-ce qui se passe Il a dit mais c'est la révolution. Dit mais où Il dit ici. Mais où Ah ben non, mais pas pas dans ce quartier. Vous voyez, il faut prendre un taxi puis aller de l'autre côté. Et, et c'est là qu'on se rend compte que les événements historiques sont toujours très locaux une guerre, ça ne veut pas dire que tout va être à feu et à sang et, et donc euh, c'est vrai que par exemple dans cette situation-là, euh, ben on a arrêté de manger nos pizzas, on est parti dans la zone qui nous intéressait, et là on s'est retrouvé euh, vraiment dans une situation insurrectionnelle euh, qui était un peu inquiétante, alors qu'on était bien tranquille euh, une heure avant, et on s'est retrouvé euh, pris dans une immense foule, et jusqu'à ce qu'on entende l'hélicoptère qui passait au-dessus de nous, que c'était le, le président qui partait, euh, qui s'enfuyait, qui n'est jamais revenu puisqu'il était chassé du pouvoir, et la foule a à ce moment-là a, a, a fait tomber les grilles du palais de Maracania et, et, et a pillé le palais donc on se retrouvait dans cette ambiance moi c'est ce qui m'a toujours fait le plus peur c'est ce sont les foules parce que une foule c'est quelque chose d'extrêmement imprévisible oui. alors que une armée par exemple ça bon on peut dire, il y a des chefs enfin c'est ça oui. incohérence mais une foule c'est pas ce qui peut se passer
0: Vous qui avez toujours eu euh, coutume d'être sur tous les fronts, de déborder de projets, vous avez décidé en 2012 de vous recentrer sur l'essentiel, de faire une parenthèse en partant marcher seul sur les chemins de Saint-Jacques. Et cette expérience, vous la racontez dans un best-seller euh, paru l'année suivante aux éditions Guérin, qui s'appelle « Immortelle randonnée, Compostelle malgré moi », alors, on vous a souvent posé la question, mais pourquoi malgré vous
1: <rire> Parce qu'il euh, y a des gens euh, qui euh, pensent à faire euh, le chemin de Compostelle euh, pendant des années. Souvent, d'ailleurs, ils ne le font jamais, parce qu'ils y pensent tellement qu'ils n'y vont pas. Euh, ils lisent tout ce qui concerne ça, etc. Bon, moi, ce n'est pas du tout le cas. Je me suis retrouvé, au fond, euh, en rentrant, j'avais été ambassadeur pendant trois ans au Sénégal. C'est une poste très lourde. Je suis rentré ici, euh, j'avais besoin de me désintoxiquer un petit peu des ors de la, de la République. Bon, Je ne suis pas tout à fait désintoxiqué, mais enfin, en tout cas, euh, j'ai essayé de, ma, de, de, de voilà, vivre normalement. La meilleure façon de faire, c'est euh, une grande marche. Bon. Au départ, je n'avais pas pensé faire celle de, de Compostelle, parce que voilà, c'était une hypothèse parmi d'autres, je dirais. Mais le problème de, de, de Compostelle, c'est que quand on l'a dans la tête... Euh, on finit toujours par, par y aller, ben quand même, ben, si on a le choix, hein, parce que euh, moi j'avais le choix, faire la traversée des Pyrénées, faire la traversée des Alpes, machin, bon, bon c'est bien tout ça, c'est bien, mais il n'y a pas le poids historique et spirituel qu'il y a euh, sur le chemin de Compostelle, et donc forcément c'est vers ça qu'on qu finit par être attiré, quoi.
0: Vous le décrivez d'ailleurs beaucoup dans votre ouvrage, cette espèce d'attrait mystérieux pour le chemin de Saint-Jacques. En même temps, vous assumez cette forme de perplexité qui vous a conduit à, à y aller euh, effectivement. Est-ce que vous avez finalement trouvé ce que vous, ce que vous cherchiez en partant là-bas
1: Il y a une des phrases du livre qu'on m'a souvent euh, posée. J'ai dit « je ne cherchais rien et je l'ai trouvé <rire> ». C'est-à-dire qu'en fait, je ne cherchais rien au sens où, si vous voulez, j'avais pas d'idée préconçue sur ce que c'était. Sincèrement, je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai trouvé ce rien, mais c'était un autre rien. C'est le rien intérieur. C'est le rien du dépouillement, si vous voulez. C'est le rien... De, un, peu, un peu bouddhiste, si vous voulez, de, de, qui, qui, à mon avis, est commun à beaucoup de ces pèlerinages dans plein de religions différentes. Je pense que le pèlerinage en lui-même n'appartient pas à une religion. Alors, il y a des pèlerinages, bien sûr, qui sont organisés par telle et telle religion. Bien sûr, que le pèlerinage de Composté est un pèlerinage chrétien, bien sûr. Mais, le, au fond, je pense que ce qu'on éprouve en le faisant est un peu du même ordre que ce qu'éprouvent, par exemple, les pèlerins japonais qui font le, le pèlerinage de Shikoku. Vous savez, l'île de Shikoku avec 88 temples, comme ça, qui font le tour de cette grande île. Il y a un point commun, si vous voulez, c'est-à-dire que ce sont des initiations, c'est-à-dire que ce sont des choses euh, qu'on ne peut faire que, justement, en les faisant, les pratiquants, Il ne suffit pas de lire un bouquin, il ne suffit pas de regarder un film, d'écouter quelque chose. Il faut, il faut que le corps participe. Si vous dans le pèlerinage, le corps est en mouvement. C'est-à-dire qu'on souffre un petit peu, hein, plus ou moins selon sa condition physique, mais bon, un mal un peu partout, des ampoules, enfin bref, c'est voilà, pas, pas non plus une torture, mais quand même, le corps est là et, et je pense que la première étape, ce que j'ai essayé de raconter dans le livre, c'est la transformation du corps. C'est cette transformation qui fait de vous une sorte de machine, comme ça, à marcher, qui vide l'esprit, le, qui vous déprend de plein de problèmes que vous avez, de plein de barrières aussi que vous avez, euh, et qui vous met de plein pied avec le monde et avec les autres.
0: C'était aussi une volonté de votre part de faire une sorte de purge intellectuelle euh...
1: Oui, oui. J'ai plutôt social, d'ailleurs, qu'intellectuel, parce que... On a quand même l'occasion de réfléchir et puis euh, je pense qu'il se, se fait en vous un mouvement intellectuel malgré tout, même s'il n'est pas forcément conscient, euh, qui va mûrir par la suite, après le retour et tout. Mais euh, ce dont on se débarrasse, et finalement assez vite, c'est de toutes les pensées euh, du quotidien, vous voyez je sais pas quoi, faut appeler un tel, les impôts, euh, tout ce voilà. qui pollue, euh... tout ce qui vous, vous voilà. Et il y a une analogie qui est une, un, un, une image, enfin c'est presque un cliché. C'est, c'est euh, on dit, je vais pas me mettre ça sur le dos. Oui. Par exemple, on dit « Ah, oh, j'ai pas envie de me mettre ça sur le dos ». Et alors, dans le pèlerinage, c est, c est, c est, on le vit vraiment. C'est-à-dire que ce que vous avez sur le dos, c'est votre sac. Dans votre sac, il faut mettre le moins de choses possible pour pas que ça pèse. Et dans votre esprit, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une espèce d'allègement, de dépouillement. Et, et ça, c'est la première phase. Après, ce qui sort de là, ça dépend de vous, ça dépend de vos convictions. Si vous êtes religieux, vous l'êtes encore plus. Si vous ne l'êtes pas, vous n'allez pas le devenir, forcément. C'est pas un chemin de Damas. Il n'y a pas tout à coup une épée de foule qui tombe sur le truc, qui vous dit, voilà, vous venez avec vos convictions, avec votre spiritualité, mais elle s'approfondit parce que vous n'avez rien qui la limite à ce moment-là.
0: Extrait du livre « Immortel randonnée », Compostelle malgré moi, de Jean-Christophe Ruffin.
1: Le flux millénaire des pèlerins qui ont emprunté ces chemins se met à imprimer dans l'esprit sa marque spirituelle et, si peu motivé par ces aspects de la marche que l'on était au départ, on s'en réjouit. La foi apparaît comme une alternative à la régression animale qui menace si concrètement. Être homme, ce serait connaître Dieu ou, à tout le moins, le chercher. L'animal, poursuit sa proie, l'être humain court après son salut, tout s'éclaire.
0: Vous ne vous dites pas pratiquant, vous, mais vos ouvrages sont dans un même temps pétris de culture chrétienne, euh, on vous sent aussi fasciné par cette, par cette religion. Est-ce que ce cheminement vers Saint-Jacques a engendré chez vous une métamorphose spirituelle
1: Oui, spirituelle sûrement. Alors, moi, bien sûr, je suis de culture euh, chrétienne très très, très enracinée même, puisque je suis né, euh, et j'ai vécu mes, mes dix premières années au pied d'une des plus belles cathédrales de France. Pour moi, c'est même la plus belle, celle de Bourges. Bourges. <rire> et si vous voulez, euh, je suis je suis très marqué par ça, très marqué par tout ce qui s'y rapporte, c'est-à-dire par, par l'histoire de ce pays, de sa spiritualité, de ses, euh, de ses conflits religieux. Bon. Donc, vraiment, ça, c'est mon armature personnelle, si vous voulez, mais historique. Après, la question d'être pratiquant ou pas, c'est autre chose. Euh, je ne pense pas, encore une fois, que le, le pèlerinage vous, euh, vous amène forcément vers ça. Il m'a énormément questionné. Euh, sur certains éléments de de foi, de... C parce que c vous, ne pou... vous ne pouvez pas ne pas vous poser des questions d'ordre religieux puisque vous êtes entouré euh, sur le chemin euh, de monuments, d'étapes, de... de noms, de... de traces, si vous voulez, euh, d'une spiritualité chrétienne qui a été très forte. Ce que j'ai juste voulu dire, moi, dans le livre, c'est que au fond, euh, ce n'est pas euh, réservé aux... aux chrétiens, ce pèlerinage, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus large. Vous avez des gens qui sont des, des chrétiens dessus, bien sûr, certains pratiquant d'autres pas. Mais vous avez bien d'autres choses. C'est d'ailleurs ça qui était tout à fait étonnant. Vous avez des gens, de, euh, vous avez des, des musulmans, vous avez des bouddhistes, vous avez tout un tas de gens. Euh, des gens qui viennent un peu partout. Vous avez des gens qui sont simplement les écolos, d'autres qui viennent pour trouver euh, l'âme sœur. Voilà. Et du yoga. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, ou le yoga. Enfin, n'importe quoi. Et au fond, tant mieux, parce que ça veut dire que, si vous voulez, euh, cette spiritualité est plus vaste euh, et après, eh bien, il y a dedans des courants, euh, mais moi, je voulais pas faire un livre religieux au sens où, si vous voulez, euh, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a eu du succès ce livre, c'est parce que il euh, y a eu beaucoup de livres religieux sur euh, le, le pèlerinage. Et, et souvent, d'ailleurs, ça empêche les gens d'y entrer parce que comme euh, ils se disent, non, mais c'est pas pour moi, parce que de toute façon, je suis pas là. Alors que là, bah euh, ben non, c'est pour tout le monde. Et puis après, ben vous. Vous trouverez votre chemin, voilà. Vous,
0: vous attendiez à faire une telle expérience de l'œcuménisme en partant sur les chemins de saint jacques
1: Pas du tout. Non, non, je, moi, je pensais... Vous pensez que c'était un chemin beaucoup plus euh, balisé par la religion. Euh, C'est-à-dire encadré par les paroisses, etc. Ce qu'il a été au départ, parce que... Euh, enfin, au départ, euh, il y a eu des périodes de renaissance, et notamment dans les années 50, quand, les, quand le chemin est revenu vraiment euh, en activité, parce qu'il s'était un petit peu... Euh, il avait été un peu abandonné par certains, à certains moments. Et dans les années 50, il y a des paroisses qui ont organisé, effectivement, des pèlerinages très encadrés, avec des prêtres, etc. Donc, moi, j'étais resté à ça. Je je m'attendais plutôt à ça, et, et en fait, euh, j'ai trouvé bien autre chose, bien autre chose. ça aussi, ça existe, mais bien autre chose.
0: Et huit ans plus tard, avec le recul, est-ce que cette euh, expérience a, a vraiment contribué à changer votre rapport euh, au monde, à vous-même et aux autres
1: Oui, ça a beaucoup changé, mais on, on parle de vaccins en ce moment beaucoup, et je pense que c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je pense qu'il faut des piqûres de rappel. C'est-à-dire que dans un premier temps, on est... Euh on sent, on sent les effets de, 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 presque physiques. Et puis, et puis aussi, évidemment, dans sa vie psychologique de tous les jours, on sent les effets en, en rentrant. C'est-à-dire que, par exemple, on fait le tri dans sa vie entre les choses les plus importantes, les choses accessoires, etc. Mais malheureusement, le, le, tout, toute la charge des choses sans intérêt, des petites obligations... Euh, des tout ça revient, hein, ça revient et le, le, vous savez, le poids, une espèce d'alluvion qui se dépose sur vous. Et je pense que périodiquement, il faudrait pouvoir refaire le chemin.
0: Donc vous seriez vraiment prêt à reprendre votre bâton de pèlerin euh, Oui, oui, dans les mois mais je
1: ne vous préviendrai pas, ni vous, ni personne, parce que quand on fait ça, il faut vraiment le faire seul. Moi, j'ai vu... Euh, euh, sans nommer personne, mais j'ai vu des gens euh, faire des... Euh, très médiatiques, etc., et rester accrochés, euh, pratiquement, euh, passer d'une cabine téléphonique quand ça existait à une autre, pour euh, faire des reportages ou des trucs. Il ne faut pas faire ça. Si on veut faire un pèlerinage digne de ce nom, il faut se faire oublier, il faut partir complètement. cest Il ne faut même pas emporter de téléphone. Hein. C'est ça, le pèlerinage. Si on reste accroché à ce fil, on peut, ne on peut, se, se, peut pas faire le vide. Le vide, il ne se fait que... Euh, en, en reconstituant quelque chose qui, d'ailleurs, n'existe plus, euh, c'est-à-dire le fait d'être euh, euh, injoignable, perdu. Vous savez. Moi, les premiers voyages que j'ai faits euh, quand j'étais très jeune, au Sahara notamment, il euh, n'y avait pas encore les satellites, les trucs... Enfin, il y avait les satellites, mais il n'y avait pas encore les téléphones, tout ça. Les GPS et autres. On pouvait être loin. Mais être loin, c'est une impression qui était concrète, quoi. C'est-à-dire que vous arrive quelque chose, mais personne ne saura jamais que vous étiez là, quoi. Et, et ça, c'est quelque chose que j'adore, et c'est peut-être ça que j'ai recherché aussi dans l'engagement, dans l'aventure, voilà. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans le chemin, à condition de ne pas, évidemment, euh, garder sur soi tous les instruments qui vous permettent d'être repérés.
0: Écoutez un épisode de la troisième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.